0: 我其实是一个文科生来的，但是我做了一家科技公司。其实，在早期融资的时候，很多投资人都会打一个问号。质疑的对。对，首先是一个女生，然后九零后，然后觉得说你不懂技术，但是做了一家很科技的一家公司
1: 。创业在任何一个学校肯定还是一个相对小众的选择，尽管他在上科大也会是一个相对小众的选择，但是我相信我们学校的学生参与创业的比例，呃。我可我们可以非常骄傲的说，在全世界的高校内，应该都是独树一帜的高
2: 。大家好，欢迎收听阔博治疗，智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一。阔博治疗是一个有 AI 味道的访谈节目，节目背后的阔博智能虽然也是一家 AI 企业。但是我们的节目中邀请的嘉宾也好，讨论的话题与行业也好，都并不一定限于阔博智能自己服务的行业领域。所以我们的愿景是通过《阔博治疗这个节目，让我们的听众更广泛的了解到在不同行业中多样化的人工智能应用场景和这些行业里有趣有故事的人。那么在上海做人工智能这领域里面的企业中啊，我相信大家都知道，呃，咱们最有代表性的。一次活动呢，肯定就是世界人工智能大会。那么本期的大会呢，也随着台风轩岚诺的即将到来，跟大家告了个别。阔博智能这次也是一如既往的在大会中以展商的角色参加了啊、呃、这次的活动。呃，也应该是我们第四还是第五次吧？反正我们这个公司应该是从活动最开始诞生的时候，就一起与世界人工智能大会，呃，同步成长，可以这样说吧。呃，然后本次的大会呢，算是算是圆满成功了，但是不得不看得出来，这个这次的疫情的影响还还是摆在眼前。呃，我们比这个过往的几届活动看起来的话，呃，明显能感觉到就规模变小了。呃，它的地点呢，也从之前好几次的这个世博展览馆，呃，搬到了一个离他不远的世博中心。再加上对这个全体人民这种观众的大众的这个索票渠道呢，其实并没有那么简单去开放，所以呃，连这次就是大会最后一,一般最后一天这个周末场、周六场，呃，其实都没有引起一个这种大众的观众的一个爆棚，但也没有关系，呃，其实这个大会上依然还是有很多很有趣的 AI 企业在参加，呃，那么这次呢，我们也是。把录制的设备啊随身带在了包包里，跟大家走进了这个大会现场。呃，我们去了解到，走反正走到哪里看到哪家，呃，有趣的展商，那肯定就上去去了解一下他们的情况。所以呢，本次的阔博治疗，呃呃，算是为了人工世界人工智能大会，呃，特期制作了一期节目。所以这次呢，我们给大家带来了两家 AI 初创企业的一个小小的介绍。那么接下来，咱们要不就跟着我们一起进入大会的现场吧、啊。那我们现在来到了世界人工智能大会的主会场，在。呃，上海的世博中心这边，嗯，然后也看到了一些比较有趣的，呃 ，AR 公司，呃，我现在这边是，呃，请了 Translate 公司的创始人兼 CEO 白双，呃，让白双白总来介绍一下他这里初创的一家公司到底是做什么。
0: 嗯，首先我们的名字叫 Translate， 对，它是 translation， 呃，跟 AI 的一个结合，所以我们是一个 AI 人机交互的语言复务云平台。那么我们所输出的这样一个解决方案，其实是可以实现比 AI 更精准，但是比人工效率更高的这样一个解决方案。对
2: ，那它就是以哪一些这种形态的？呃，场景可以可以帮我们去做这个，嗯，做这个翻译呢？嗯
0: 嗯、呃，像大家可以从媒介的角度去理解，比如说媒介它其实有非常多种形态，比如说文本、图文、音视频。那么在这几个大场景中，它还会生出呃无数个这种不同的需求场景。那我们其实是有一个非常核心的一个东西，叫做语言服务低代码引擎。它其实可以实现在这多种的一些媒介场景里面的一些需求的个性化的，通过我们的这个人机交互的工作流的编排，实现一个个性化的一个呃一个定制。那么这样子的话，我们就可以覆盖呃语言服务行业各种各样的一些需求场景了。
2: 它在里边，就是这个引擎里边是等于是有多个模态的不同的模型，还是你们是可以用一种模型来覆盖所有的这种不同的应用场景、不同模态的应用场景、嗯
0: ？嗯，我们底层的一个逻辑就是人机交互，所以说在我们的这个低代码引擎里面，其实是有呃人跟 AI 的能力，只是说要通过我们行业的 know how 来去知道怎么去实现这些模块的一个组合，嗯、呃，然后通过我们的这个产品本身。然后去实现一个一站式的数字化交付。那么，呃，我们的这个解决方案的话，它呃，就是我们在推向市场的时候，那其实面对客户，呃，我们更多的是做 to B 的一些企业。那么，它传统情况下，它就是会去找传统的翻译公司，但是在用了我们的这个系统之后，它会看到说，一个是效率的极大的提升，那么也就是帮它会降低成本。另外一方面，它。本身的一个体验，呃，比如他审稿的体验，包括他的沟通方面，因为是基于云平台，所以是一站式的可视化，所以客户在体验上面，包括性价比上面，其实是会有非常大的感受。包括我们的平台是有一个叫做免费试用的一个机会的，所以客户在平台上开户，然后免费试用，包括整个过程下来，他会非常的明确的感受到我们的差异化。
2: OK，OK，、okay, okay, 呃，刚才你提到就是有一些这种人机交互的这个部分，就是不管是，呃，你这里的人应该指的是就是不光是客户的这边的人，然后你们这边是不是也有一些类似像供应商或者他们的这个人的这个呃参与、嗯
0: ？这个问题提的很好，就是我们的人机交互其实是有两个维度去理解，一个是我们本身作为一家云服务云平台。我们的人其实，在跟机器也是在做一个交互的，因为我们本身就是一个高度数字化运营的一个团队。那么里面当然当然也包括客户跟系统的交互。那另外一个方面就是你刚才说的关于我们的这些呃人才，我们把它叫做人才，也就是来自于我们的全球化人才库。我们是一个标签化的全球化人才库。那么里面有呃各种类型的，我们分为六种角色，呃包括了这个转写，也就是母语者，呃包括像像你。也可以加入我们的团队，成为一个母语者，对一些音视频的 AI 的结果进行校准。然后，包括我们还有一些翻译翻译者，包括口译，包括像美工。为什么会有美工呢？他就是说，我看
2: 你们也有，比如说，呃，那个就是一些什么话，呃。一些那个海报的设计的这种，可以直接去做 localization， 可以做本地化。
0: 是的，嗯、呃，像在这个海报的本地化当中，我们其实主要用到像 OCR 的技术啊，包括这个机翻，然后还有系统自动排版的功能。当然，如果说呃机器排版不是特别的好的情况之下，人工可以做介入。对，所以说我们平台其实不仅仅是呃翻译，因为我们其实集成了所有的这种一站式的呃能力，对。好的，哎，我
2: 我之前是想，就是我也了解过一些，就比较专业化的翻译的应用场景，就比如说你是一个某个，呃，你是律所啊，或者你是医疗啊，这些特殊的那个，呃，有特殊的词汇，对吧？那这里就是你们会需要这些呃人才的帮助来帮你们这个模型做更好的这个定制化，对不对？
0: 我们其实针对这种行业化客户，我们的保证它的翻译的精准度其实是有两个维度的，一个是我们的人才库。那我们的人才库刚才提到也是标签化的。那我们除了呃以它的语种去划分之外，还会它有它的这个标签。那么他们这个标签的生成其实是在我们的人才，它其实对客户提供服务的时候，它其实会呃积累越来越多的标签。比如说像呃这种金融类的客户，那么他给这个客户提供服务的时候，他可能只有一个刚开始的时候只有一个大的金融的标签，但是金融也会细分很多领域。那我们客户的这个稿件，其实我们是会解析的，解析到文本级别。那么我们会用这个呃语义分析，会把里面的标签提取出来。这样子的话呢，其实可以反向打到我们的人才标签上。所以说他们的标签会越来越呃这个精确，那么我们的匹配也会越来越精确。这是第一个维度。那么第二个维度是我们因为是人际交互，而且我们最终输出的结果是面向。信达雅的，如果说是翻译的话，那就意味着说我们在过程之中会积累很多的语料。那么我们其实针对客户是有一个智能定制的板块，叫做语料库定制。也就是说，我们在服务这个客户的过程之中，我们的系统会持续的输出这些语料翻译记忆库、语料库，然后再进一步的迭代，针对这个客户实现它的一个更精准的一个 AI 结果的输出
2: 。我们稍微转向一下话题吧，就是呃。刚才就是我跟我的，我从你们这边的同另外一个同事也了解到，就是公司其实还是一个初创的状态，<对>而且。呃，也才就两年多是吧
0: ？对我们是二零二零年的三月份才成立这家公司。但是呢，其实呃，我个人的创业路已经三年左右了。嗯、呃，是因为我的第一个项目当时其实是转型成为了现在的这个项目。我第一个创业项目是在做一个呃国际职业教育平台，那就需要大量的音视频呃做本地化，所以我们自己有这个需求，所以开开发了一个系统自己用。然后后面的话呢，就发现说哇，这套系统太。太好用了，然后证明了 AI 人机交互的一个高高效率，所以我们就一步一步的迭代，找到了我们现在的商业模式。
2: 确实，很多时候就是为了解决一个自己的问题，呃，开发的一些工具啊什么的，<对>后面会感觉哦，这个东西真的是可以变成，就是,是<的>就是可以服务大家的，然后它就出现了一个更更高的一个商业价值，而且通过这个创业的话。你是可以把这个价值再体现出来，是
0: 的，嗯，包括像我们自己也是自己产品的用户，比如说我们找到了现在一个比较成熟的商业模式，我们现在也在做日本市场，所以你看我们的自己的 PPT 也是用我们的系统翻的，所以我们在每一个过程之中其实都在跟用户共创，我们自己也在，所以我们做出的产品才能够。真正的切这客户的一个需求，那我们到现在两年半，然后年初的时候拿了一吨一轮天使嘛，我们现在的阶段就是开始做市场，我们希望能够让更多的客户知道我们的创新解决方案。
2: 那你在这就是几年的这个创业道路中的话，有没有对这个行业的一个更呃深挖的了解？可以帮我们分享一下，这个就是翻译或者本地化的行业到底是个什么样子的？呃，什么样子的行业？这个产品在这个行业中可以有什么样子的一些潜在吧？
0: 首先，从大环境来讲，我认为全球化一定是一个加剧的趋势。这个跟地缘政治是没有关系的，这个是本身我们现在的商业形态，它其实已经嗯、呃、超脱了这个地缘政治、地缘的一个限制。大家都是云端，对吗？它其实没有必要说，我是一家中国的企业，所以我不能做海外的业务。所以说，越来越多的企业它开始做全球化的业务，意味着说语言服务成为一个刚需。所以我们认为说，呃，这个语言服务的需求其实是会越。越来越悲。就是肯定是一个增加的一个趋势，那么第二个维度呢，就是说如何去满足这一增加的一个趋势。那我们认为，呃，我们的这种生产力方式将实现一个质的迭代。那我们过去是成人工，那也许前前几年我们看到了 AI 的这种像科大讯飞的这种机翻的方式，但是我们认为说机翻它没有办法很好的解决企业客户的这种关于翻译的信达雅的一种要求，精准度高的要求。那么成人工。又效率太低，所以说呢，我们认为人机交互将是一个不可逆的趋势。嗯，我觉得不仅仅是在语言服务行业，我觉得各行各业未来都应该是人机交互，人跟 AI 相互赋能。对
2: 我刚才就是也跟你的同事反馈了一下，就是我一一开始走过你们的这个这个展展台的时候，我还。看看起来，认为就是这是一一家国际的公司，然后他的中国分部来了，哦、是就是你们非常注重设计、呃，因为我们是一个音频节目，所以让我来用、嗯、呃呃，就是语文来描述一下你们的这这里那个。呃，展台上的各种 swag 是什么样子？就比如说你们的 T 恤啊，你们的包包或者呃那个杯，或者甚至口罩上面都是有，就是不光是有公司的那个 logo 的一个呃，因为公司的 logo 本身就是 trans 和 AI 嘛，是它从两个部分形成的。那你你们把这个 logo 的这个呃，就是它的一个呃牌面改成了某一个产品类型的一个直接一个翻译，就比如说 T 恤上面。t r a n s l a r 那个部分就写的是 T-shirt， 然后 AI 的那个部分改成了 T 恤，嗯、就是中文的 T 恤，嗯、然后就等于是很直观的把自己的公司是什么。嗯嗯又把公司做什么结合到一起，然后这种设计理念，嗯、我发现就是在你们所有的，不管是线上的平台也好，还是你们的这里的呃展台、展台的这个产品，还有你们的各种宣传文件，所以我就想，就是哎，这个公司还是真的是肯定是，如果它真的是中国公司的话，那就是以出海为目标的，嗯，对吧？这是你们的一个现在想做的
0: 。呃，是的，我们本身也是一家出海的公司，刚才提到了，我们也在做日本市场，所以我们。我们从 Day One 开始就立下了这个目标。虽然我们是一家中国原生的公司，但是我们要做全球化的业务。那么与此同时，我们又是在赋能所有全球化的企业，所以我觉得这是一脉相承的事情。那我们在这个过程之中，嗯，可以自我实现，说我们做一家全球化的公司，也知道如何更好的服务全球化的客户。那值得一提的是，我们的这个设计其实是我们乌克兰的这个设计团队设计的。那为什么找他们呢？其实就是我们希望有一个国际的审美。对，嗯，对他们也是在战争中给我们完成的这个设计，也是相当有意义的。对，非
2: 常不容易。对我，我们在行业里边也有一些，就是客户自己的这个、嗯、呃供应商，其实也是在在乌克兰，就是我们这种数据方面的，对对对对对然后就是也会时刻的去给他们发一些消息，去去关注一下他们是的是的现在怎么样对，
0: 我们见、嗯、我们见证了他们的这一个过程。还是挺不容易的，对，
2: 嗯那说到一个你自己的这个个人的这种，算是也是算是战争经历吧，因为创业，创业是个非常呃艰苦的一个一个过程，所以就是你刚才提到了你有呃大概有三年的这个创业的这个之路，你自己的背景是什么？然后你是怎么就是通过就不管是你的背景还是什么机缘巧合，想到了去往做一个呃以 AI 呃赋能的或者 AI 驱动的一个这种。这种产品
0: ，首先我的背景，我其实是一个文科生来的，但是我做了一家科技公司。其实，在早期融资的时候，很多投资人都会打一个问号，质疑对不对？对，首先是一个女生，然后九零后，然后觉得说你不懂技术，但是做了一家很科技的一家公司。但我个人是这样理解啊，就我其实本科是巴黎高翻毕业。然后，因为我是十九岁就出国了，所以我的本科、研究生都是在海外念的。那我一直是在欧洲嘛，本科是读翻译。那么后面的话只，只就是工作了一年之后，又开始做那个学传媒，呃，学的是比较偏理论的这种。那其实我现在回想一下，我在做 translate， 找到最终的这样一个定位，其实本质上是源于我对像语言科学的理解，对这个行业的理解，然后加上了这个。就是说，对于媒介升维的这样一个视角去做的这个产品，因为 Translate 它其实我们未来是会，嗯，随着媒介的升维，其实会我们的产品架构是可以随着这样一个升维去改变的。我们是一个不断可以迭代的这样一个架构。那这个的话，其实就是源自于我对于媒介。媒介本身的这样一个理解，嗯、呃，所以在这个方面，我觉得还是挺适配的，嗯、呃，但是为什么会呃创业这件事情，其实我觉得。可能就是个人的一个，因为有些人他天生就是蛮折腾的
2: ，爱折腾哈。
0: 对你像，不然的话也不可能置身十九岁就跑去法国了呵呵，所以一直在折腾，一直在找自己真正感兴趣的事情吧。对，在这个过程之中，我觉得现在也一直在成长。我觉得创业这件事情是一个能够实现快速个人成长的一件事情，且不说他能否最终达到。世俗的人所说的那种成功吧，但是这个过程本身是非常可贵的。然后我觉得这一路上，其实我也是很幸运的，因为比如说早期我们是在这个亚马逊的这个孵化器，嗯、呃，我们是免房租，然后还有很多的这种云资源的支持。然后到后面，然后也遇到了早期的投资人，所以说小伙伴们呢也都是非常志同道合的。所以我觉得这些所有的因素都能够就是因为我们走到今天吧，也不是偶然，对。
2: 那希望您在这个道路上能继续持续走下去，找到自己
0: 。谢谢，谢谢，谢谢你们
2: 。那么，虽然刚才说到本次的世界人工智能大会的规模变小了，但它其实是从某种意义上讲，呃，只是变了一个形态。呃，其实往年啊，比如说在这个主会场以外，还会有一个这个呃徐汇西岸的一个分会场啊，大家好像呃都可以记得到有这有这个活动。呃，那么今年这种各种分会场的这个数量啊，可可以很直观的见到，就是它在逐渐的增长。除了这个徐汇的分场以外啊，呃，今年还有个浦东浦东张江的一个分呃分会场。啊，还有香港啊，还有其他不少的这种国外的地点，也有多多少少这个跟世界人工智能大会有关的一些活动。那我们现在就就把话讲回到这个张江的分会场，啊，因为这也是我第一次去参加的一个一个地点。呃，我们现在在世界人工智能大会的浦东张江分会场。呃，这里也是一个活动的，呃，一个展览馆。那么这里主要的展商是来自一些 VR、AR， 呃，这方面的呃行业。但是我们在这里，呃，也碰到了一些比较有趣的应用场景。我们节目之前也做过关于 AI 艺术啊、AI 设计方面的呃几期节目。呃，然后这里我们碰到的呃一个跟上科大，这里是张江本地的这个一个学校，上海。科技大学，呃，联合出来的或者他们出来的一个呃毕业生创始的一家小企业叫 t i a m a t 呃，然后我这边是他的联合创始人姚宇清，呃，我们来问一下他几个问题，要不我们来让
1: 呃这里的呃展商来做一个自我介绍吧。呃，好，我是上科大的毕业生，啊、呃，然后我也是 T M A T 人工智能艺术项目的联合创始人，然后今天我们来到了这个世界人工智能大会呢，其实就是想展示一下我们的这个呃多模态的人工智能艺术生成的一个工具。然后大家也可以在我们这儿看到，呃，我们的系统当中，呃，输入一句话就能够生成一张非常精美的图片，嗯、呃，但事实上，其实现在这个东西也相对来说不是那么的稀奇了，就是我们也可以看到国内外都有一些，呃，不一样的工具有在尝试做这个东西，但是呃，我们一个是希望首先。我们的产品是一个完成度比较高的产品，我们的产品是一个可以实际有落地应用场景的这么一个产品，是真正意义上能够帮助到啊，比如说像插画师啊、设计师啊，他们去呃实际应用的这么一个产品。对，然后大家可以看到，在我们这里有有有一些呃呃有一些生成过程的演示，也有一些这个呃图片相关的一些演示。呃，我们团队最主要其实都是以上海科技大学的学生为主，呃，或者说是以上海科技大学的毕业生为主，然后我们也是拿到了学校里面的一些比较好的创业的支持，然后我们学校的话，最主要，呃，最主要的一个特色其实就是在呃科研成果转化以及在扶持学生创业这一方面是做的比较好的，像。其实今天在这个世界人工智能大会的这个张江分会场，我们看到有，呃，许多家企业是和上科大相关的，都是我们比较成功的一个，呃，科研成果的一个落地转化。对
2: ，呃，我自己也是住在张江嘛，所以这对上上上科大也是有一点了了解的，然后也算是一个，就是这边的一个地标性的一个一个校园吧，就是，呃，一个学校。那您在这里就是。我好奇问，就是你是你是学什么？呃，在上科大是有什么样的学习背景？然后后面就走到这个这种呃服务艺
1: 术的一个一个应用场景。哦、呃，我们我呃我在上科大是我是上科大的的二零二一届的本科毕业生。然后我在上科大四年，最主要学的就是计算机科学与技术。然后我们学校最主要比较呃，在 C S 这一个专业领域下面比较有特色的方向，可能就是像计算机视觉和图形学的这些方向。所以，我们其实本身在校内，不管是上课也好，还是在呃一些科研的方向上也好，其实和我们实际的项目的确是相当有关系的。然后，包括我们之前一块的呃呃几个联合创始人，大家都对于呃图像生成有一些。自己的见解和和了解，然后包括大家也经常会去在一些相关的开源社区里面去，呃，找一些比较有意思的东西，然后，呃，包括我们的这个呃另外一位联合创始人，他曾经也是，呃，学了十多年的美术，有一定的美术生的功底，所以他其实也能够帮助我们在。呃，不管是图像生成后的一些审美上面的一些选择上啊，都会有一些比较好的帮助。这样
2: ，我刚刚还想问，就是什什么会让你们就是往这个方向的应用去去偏向？就是我本来还想猜测，就是是不是你们就有有这种艺术方面的。呃，一些背景的人，那你刚才也也透露了，就其实是<笑>
1: 对对对，你
2: 你们的团队就算是一个，就是你如果代表一个呃比较纯科技的，然后他是又有一个艺术的背景的话，就是一个艺术家科技的这个呃这个结合吧，对不对？
1: 嗯、对对对对对
2: 。团队里边还有其他，因为可能就不仅是你们几个人吧，就是还有其他各方面的这个一些专家嘛，就是他怎么结合过来？
1: 呃，其他的话，我们可能像呃，我们团队里面也有来自 MIT 的，呃，做机器学习相关的一些比较专业的一些，呃呃，比较专业的一些人士，然后也有来自呃伦敦艺术大学的一些团队，他们其实也帮帮助我们做一些，呃，就是我们的这个艺术品生成之后的一些呃审美上面的比较啊之类的，就是评测啊之类的一些工作，所以这
2: 还不不仅是。呃，纯上科大的一个呃一个团队，它其实是有跨界不同的呃不同的区域，也有不同的领域的这个高校
1: 。哎，对的，对的，是这样的，是这样的
2: 。对。那就是这种呃学生出来创业，呃这种现象，它在上科大是比较普遍的嘛，嗯、是学校鼓励呃你们学生出来以后去创业啊，还是加入企业啊？就是。呃，这种这种路线就是你上学以后去去创业，呃，这个在你看来就是肯定不是第一件
1: 出出现的这件事情、呃。对对对，像呃，首先不管怎么样，就是创业在任何一个学校肯定还是一个相对小众的选择，尽管他在上科大也会是一个相对小众的选择，但是我相信我们学校的学生参与创业的比例，呃。我可，我们可以非常骄傲的说，在全世界的高校内，应该都是独树一帜的高，就是大家都会比较热衷在创业的这个方向上面，因为，呃，首先我们学校有非常多的尖端的科研的成果。然后大家，呃，不管是在学校里面的氛围，还是老师，呃，一系列授课的途径，大家都会去带着带着学生也好，就是教授自己也会去想一些我们的这些这么好的技术能够有什么落地的场景。呃，对，然后大家也可以去关注到这样的数据，就是，呃，我们学校的这个科研成果转化之后的，类似于像授权金额，以及包括的相关的公司的融资额度，在国内基本上都是数一数二的一个成绩，对的
2: 。那刚才你提到的这个落地的应用场景，要不我们就呃专注这个去讲一讲你们这里的这个展示的产品，它是它是一个什么样子的，什么样子的一个产品？嗯。
1: 呃，我们现在的这个产品最主要的一个核心的特点，其实就是输入一句话之后，它可以生成一些，呃，生成一些图片。那么我们现在，呃，根据我们之前得到了一些用户反馈，那我们可能觉得他们的落地场景就会像是给设计师啊、插画师啊他们找灵感。呃，这样的话，其实可以在初期节省他他们非常多的时间。来做这个事情，不管是色彩搭配也好，还是单纯的画面内的元素去找灵感也好，这个已经可验证了。他们是觉得能够非常大程度的帮助到他们。对
2: ，他、啊、在我们在采访之前，您给我介绍这个产品的时候，还提到，就是可能有些这个产品的呃用户，甚至自己都没有任何一个美学的或者艺术的背景，他们并不会画画。但是还是可以用上这个这个产
1: 品，是这样的吗？啊、呃，是这样的，没有错。就是我们也希望能够把这一个场景，呃，就是把这个工具推广到更多人的面前。就像，呃，之前的数码相机出现，极大的拉降低了这个摄影的门槛。然后，其实数码呃相机的出现也也也可以极大的降低，就是各种艺术品创作的门槛嘛。然后我们希望我们的这个人工智能绘画的这么一个工具，也可以做到这样子的一个，呃，结果，对。那
2: 现在呃，主要的这个应用群体是，呃，刚才你也提到过，你们有一个一个自己的一个社呃社区是吧？或者是在运营一个这种社区，呃，那那对这个产品感兴趣的人是可以在哪里找到你们的这个应用
1: ？大家可以在小红书，可以在微博上面都能找到我们。然后，呃，我我我们也有一个内测的申请链接，然后在这个账号的内测申请链接里面申请了之后，我们我们现在还在内测阶段，所以我们可能需要一定的审批的流程。然后，不过我们可能在可以预期的未来，我们也也会尝试出一些能够公开体验的一些工具。不过这个在路上，我也不画饼，不说什么时候发布了，因为现在还没有定下来
2: 。OK OK， <对>那如果真的是对这个产品感兴趣的话，你们是。自己现在在内测阶段是偏向于什么样子的？呃，什么背景的人或者、呃、背景的公司或者背景的人来申请你们这个内测？如果有的话，我们也可以针对性的去去做这这方面的一个一个推广吧。
1: 呃，其实我们这个最主要就看缘分了。就像就像我们刚才说，呃，我们一开始可能比较倾向于呃设计师类相关的群体，他们他们本身就在我们的账号的粉丝当中占了相当的一部分。呃，那其实我们也非常欢迎可能有其他的，比如说技术背景的，或者说是呃单纯对这个感兴趣的，都可以来来都可以来申请。我们其实现在的呃。啊，也会尽量多的通过人吧。所以虽然我们我们现在这个过
2: 滤的效应不是那么那么高那么高，是吧？
1: 对对对对对对对，是这样的，是这样的
2: 。OK， 那非常感谢这次这次的这个聊天
1: 。哎，好好好好，谢谢谢谢谢谢。谢谢
2: 好的，那么再次感谢 Translate 的白霜女士和 TIA m a t 的姚宇清先生给我们带来的精彩介绍。那本次的特期报道呢，也就到此结束。呃，我们的播客随后呢也将回到一个正常的上线周期。谢谢大家。您现在收听的是阔博治疗，一个有 AI 味道的访谈节目。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞。也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注阔博治疗。智慧的智，聊天的聊。同时欢迎关注我们的微信公众号“阔博智能 c l u b o t i c s 了解更多扩博的行业应用场景，并且收到下一期扩博治疗的上线通知。